1: No meu tempo nem tudo era melhor. Aqui é o Guga e antes dos 15 anos eu só não gostava de Xuxa. <risos> <risos> eu
0: esquadrão, relâmpago, change, mano. Nossa. Que eu já tapei acabei de descobrir que faz muito tempo que ele tinha 15 anos. <risos> faz mais do que 15 anos, né? Uma bola tá mais do que. 15.
2: <risos> Aqui é o Tucano e até Coração Valente já não é mais a mesma coisa.
3: Olha,
4: não falei. <risos> Aqui é a Zagal e no meu tempo tudo era melhor.
3: Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast nostálgico! Faz tempo que eles vão fazer Nerdcast nostálgico. E hoje nós vamos ensinar pra galera, coisa que a gente já fala no Nerdcast há muito tempo, a regra dos 15 anos. Certo? certo? Significa que se você vê um filme, uma série ou qualquer coisa, lê um livro talvez com menos de 15 anos de idade não reveja, porque é possível que seja uma merda e você não tinha a capacidade de perceber. Não. Se essa é a regra a gente
5: já pode terminar, né? Porque Você explicou tudo né? Valeu, galera. <risos>
6: Canelada Canelada
3: Pés, vamos para mais uma semana de
4: vídeo. Vamos.
3: Recadinhos da paróquia esta semana, da Gal, O que temos? O pré-cadastro da rede social Jovem Nerd. Oh, está ainda rolando, ainda. Por enquanto. Você sabe, né? Quem tiver pré-cadastrado na rede social Jovem Nerd serão melhores que os outros. <risos> <risos> primeiro que você pode ver é, o, o seu level de nerd dentro do Jovem Nerd. Isso. Isso. é uma coisa que vai rolar. Isso. Vocês já sabem. Segundo que, se você estiver pré-cadastrado, você vai ser o primeiro a ser convidado para testar a rede social do Jovem Nerd. Exatamente. Uh, que a gente não sabe quando é que vai... <risos> E quando é que vai rolar? Mas vai rolar logo. Mas a gente vai fechar esse pré-cadastro. Ah, sim. Uma certa hora. Sim. Que aí fica só aquela galera. Exato, os Chosen one. Então aproveite, tem um link aí no post deste netcast pra você se cadastrar, se ainda tiver tempo. Vá lá e vê seu coeficiente jovem. O que mais? Dia dos Namorados, mais uma vez, avisar rapidamente agora... Isso, está chegando, a semana que vem,
4: dependendo de quando você ouvir, já passou. Então saiba você que quer ter a chance de participar do Nerdcast especial de Dia dos Namorados. São muitos erros de uma frase só. Você tem até o dia 7 de junho para enviar o seu e-mail. Sabendo que, quanto mais tarde você enviar... Mais difícil. Mais difícil vai ser a sua participação nesse programa tão especial.
3: Então mande logo com o subject, assunto do e-mail: Dia dos Namorados. Isso. Barra, o, o subassunto, né? Isso. Que é de casamento, namoro, conselho na amoroso. Isso, isso, qualquer coisa. Essas coisas, beleza. Coisas <risos> de amor. <risos> Mais
4: um recado legal: Next Store Camisa Chaotic. Evil. Isso. Está à venda na minha store, o estoque cada vez diminuindo mais. Então, corra, apresse-se para ganhar a
3: sua. É engraçado que teve uma discussão assim sobre os vilões, se eles são realmente Caught todos. Ah. O cara falou assim, mas o tubarão, o tubarão ele é um animal. Certo. O animal não pode ser chaotic Evil, Cara, você viu o filme Tubarão? O animal tem um objetivo.
4: <risos> e esse objetivo é matar o Roy Shiner. <risos> Ele é Chaotic Evil, cara. Ah, ele é, cara, ele é. <risos> então você se admira aos Chaotic Evils? Você tem que ter a camisa Chaotic Evil.
3: Vá lá na Nestor. Antes que acabe, você já sabe, nestor.com.br, a loja de todo Nerd.
4: Se você não comprar, você vai ser Chaotic Fail. <risos>
3: E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre RPG, você pode pular
1: para... 17 minutos e 50 e 3 segundos. Tua princesa está em outro castelo, opa!
3: Tem muitos e-mails, segue o relatório de vendas. Leve Roboto, que é um mega resumo das coisas mais interessantes, sem precisar ler o e-mail, necessariamente.
4: Bernardo Boeira manda trailer da Astropia, filme islandês, Sobre garota que começa a trabalhar numa loja de RPG e a se interessar pelo hobby.
3: Nossa, esse é interessantíssimo. Não, é, Vai ser imperdível, é, inclusive. É meio, né? Você lembra do The Gamers? Aquele que os caras jogavam e aí mostrava é. né, como era o jogo, a caráter e tal. Então, era meio, é meio The Gamer. E aí eu achava que era zoação, mas depois está tá falando que foi um filme de sucesso mesmo na Islândia, então... Deve ser interessantíssimo. Ana Carolina viu o link do comentário sobre D&D, Enter the Dragon, Olha. que explora a subcultura do sistema. Tem um, tem um mestre caprichado. Deve ser interessantíssimo. Então. <risos> Muitos nerds lembram da paródia de
4: Like a D 6 ou Roll a D6. Roll a D6.
3: Tá mano. aí o link. É legal, é legal, é bacana.
4: <risos> Nosso amigo do Café Catura, Humberto Freitas, manda mais uma caricatura feita
3: com café ou com tons de café? <risos> que a gente não sabe ainda. <risos> é, não é café, cara. Pô, mas qual o é propósito? Derrotou o propósito de ser café-catura.
4: Bem, ele mandou a caricatura do Eduardo Spor vestido de paladino. Excelente, muito
3: maneiro. Ficou perfeito. É o Eduardo Spor. Perfeito, cara. Impressionante. <risos> Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Muito bom. Victor Augusto quer saber se na rede social do Jovem Nerd terá espaço para criar grupos e jogar RPG. Eu acho que é uma coisa maneira, Zagal, que a gente deve perseguir. Mas não está na primeira lista de, de prioridades. Mas a gente é bom inserir na lista. Eu acho maneira essa ideia. Então bota aí na lista. <risos> Já botei na lista. Vou escrever aqui na minha
4: máquina de escrever, invisível. <risos>
3: Não, é uma boa ideia, cara. Vamos
4: fazer
3: isso. <risos> Off-topic, Felipe Laurentino manda sua versão do Nerdinho. Olha aí, uma versão mais trabalhada né, do nosso Nerdinho. Ficou muito legal. Ficou bonitinho. Ficou maneiríssima. É? Pintura do cara muito boa. Muito legal. Ficou meio princesa do mar, assim, né? Uma <risos> galera é muito talentosa mandando seus trabalhos. Se você tem talento e quer fazer alguma coisa relacionada ao Nerdcast, Jovem Nerd, mande pro nerdcast.com.br e a gente mostra aqui. Isso só. Primeiro e meio, Gustavo Mendes, 25 anos, analista de sistemas sem cidade. Eu tenho duas histórias interessantes de uma aventura de meu grupo de D&D. Primeiro, jogo até hoje com um personagem que, teoricamente, seria um simples lenhador que havia perdido a família por um ataque de monstro da floresta. A história mais...
4: Clichê <risos> da RPG. Clichê da
3: RPG. O mais interessante é que esse não seria meu personagem fixo, pois eu era um jogador novo no grupo e ele seria apenas uma, um teste. Nós jogamos e o mestre gostou da minha interpretação, me dando a possibilidade de continuar jogando com esse personagem. E eu aceitei o desafio. Para um personagem de história simples, comecei a criar o passado dele e a escrever uma verdadeira história de sua vida. A partir de então, o Simples Lenhador, ao invés de buscar vingança, correu o mundo à procura de uma forma de trazer sua família de volta à vida. É, é? Acreditando ser injustiça, morte sem honra. Se tornou um exímio guerreiro, passou a comandar tropas e exércitos, lutou contra tribos de orcs... Combateu feiticeiras antigas invadindo seus castelos. Ajudou elfos a levar o corpo de seu líder já falecido à sua terra sagrada. Criou uma sociedade secreta de guerreiros que honram um bom combate. E depois de tudo isso, buscando a ressurreição de seus entes queridos, foi agraciado por deuses de outras nações a ter sua família de volta. Maneiro, Impressionante. um lenhador, né? Que, que com a história clichê, o cara conseguiu chegar lá. Oh, mas foi
4: maneiro o cara fazer um personagem lenhador.
3: né? Não, não é? É, porra. O cara é level 1. Um. Tu não é guerreiro, level 1. Um. Tu é um, um nada, né, cara? Muito Sabe o que eu achei interessante? Um tema pra, essa, pra história... Do... Sabe o que eu achei interessante? Um tema pra RPG? É. Que eu nunca explorei levar o corpo de um líder elfo à sua terra sagrada. Nunca, nunca. É sempre... Invasão de castelo clichê, combater ordens de orca e clichê, nunca pensei numa dessa. Vamos levar o corpo desse cara à Terra Sagrada. Legal. Não é legal? Vou pra essa abandonaria ele na primeira oportunidade. (risos) (risos) Bom, ele continua dizendo que também jogou D20 de Conan RPG. D20, o sistema Conan RPG, o cenário. Comecei, então, a mestrar o Cono RPG. Como eu sempre gostei de meus personagens fossem totalmente voltados à interpretação, criei regras de premiação de personagem completamente oposta ao sistema, que normalmente dá mais XP para combate. Como convenci o grupo a interpretar bem? Simples. Por sessão de jogo, um personagem pode chegar a ganhar de interpretação e representação até 60% da experiência que ele precisa para passar para o próximo nível. Isso faz com que os jogadores queiram representar. Afinal, como todo jogo, todo mundo quer passar de nível. Olha aí. É? Interessante. Douglas Henrique,
4: 20 anos, bibliotecário e designer. Montes Claros, Minas Gerais. a galera
3: de Montes Claros. Uma galera de Montes Claros. <risos> Tem... Há anos? Tipo de comentário aí. Muita gente de Montes Claros. Assim, Muita gente então... de vários lugares, né, Não, cara? mas Montes Claros é... tá
4: sempre lá. Tá sempre lá, no... <risos> até sair de lá. Eu já fiz um personagem mulher, diz Douglas Olha aí. E foi, dos inúmeros que criei durante os oito anos de RPG diversos, o melhor personagem de todos. Olha aí. Era uma simples adaptação do cenário de X-Men, mas sem qualquer personagem da série. Apenas a ideia principal. Mutantes, instituto e um professor foda, mas que não era careca. Azuca. Azuka a personagem dele, tinha traços quase orientais. (risos) Cabelos pintados de vermelho. Quase orientais. O que que é um um traço quase oriental? Fico me perguntando isso. Era uma mistura, né? Ela tinha cabelos pintados de vermelho, manipulava o elemento gelo, era repórter, odiava o gerúndio. Olha aí. (risos) E era jovem nerd.
2: Lésbica.
4: (risos) Sim, meus caros. Quando narrei o background... Da pobre Azuca na mesa, os caras me avacalharam insanamente por ela ser gay. Mas após três aventuras, pagaram a língua. Todos ficaram impressionados com a quantidade de problemas que ela enfrentou por ser diferente. Assim dizendo. Pô, eu achei que eles iam pagar a língua porque ela pegava
3: uma mulher que todo mundo. Cara, eu fiz pessoa sem semi-oriental, cabelos pintados. E lésbica. Lésbica. cara levou muito essa ficha pro banheiro, cara. <risos> <risos> tá
4: vendo o fato é, com o passar das aventuras, as tramas sociais foram se tornando um problema tão grande quanto os inimigos e vilões. Sério. Ela sofreu preconceito e teve até grupos de mutantes que iam diretamente descer a porrada nela porque faziam parte de grupos homofóbicos. Então eram grupos de mutantes homofóbicos. Caraca. É nicho do nicho, né, cara? Não culpa o mestre. Afinal, isso existe mesmo hoje em dia. A evolução dos personagens, tanto física quanto no quesito... Amadurecimento foi imensa Ela se tornou minha xodó Olha aí Por ter chegado <risos> no nível tão alto E por eu tê-la visto ser pisada tantas vezes Acho que foi um destaque legal para o mundo dos RPGs Porque em algumas aventuras, dependendo das situações impostas O jogador evoluiu tanto quanto o personagem Aí ele acrescenta Nota Hoje meu melhor Ele botou com. encaixado. ênfase: meu melhor amigo é gay. E não sinto um pingo de vergonha ao dizer isso. E graças ao que Azuka passou, sei o quanto esse cara sofreu para poder assumir e soube como aconselhá-lo. What? Ele ele
3: tá dizendo que ele aprendeu Com com o personagem dele, né? Foi meio que uma terapia Porque o personagem dele era ele Então ele aprendeu com ele Então você tá dizendo que ele também é gay? Não não
4: O personagem era ele? Ele
3: aprendeu a tolerância, etc, essas coisas
4: PS O que eu preciso fazer para que minha namorada se interesse por RPG?
3: Cria um personagem homem? (risos) Santiago Rodrigues, 28 anos, Fortaleza, Ceará. Esse Nerdcast foi um dos melhores, sempre tem. <risos> Quero compartilhar com vocês a atividade que eu realizo desde o primeiro. Dia D RPG em 2007 no Brasil, pois tudo tem a ver com esse último netcast. Trata-se da Oficina de Narradores de RPG aqui em Fortaleza, uma mesa aberta que explora de forma psicopedagógica através de dinâmicas e outras atividades novos elementos para melhorar uma narração. Hoje a Oficina de Narradores de RPG acontece no Pirata RPG, evento que sempre rola no último domingo de cada mês no Pirata Bar aqui em Fortaleza, ele botou um link para o Facebook e é isso. Concordo com vocês com a boca campanha é quando cada jogador evolui e tem seu momento, mas para isso acontecer é necessário o mestre ter lido o histórico de cada personagem, é, lembrando que o jogador que mais tem trabalho sempre é o mestre ele tem que estar tá com tudo isso na cabeça e se organizar porque a pior coisa que pode acontecer é quando o mestre ignora completamente o trabalho dos seus jogadores Glauber a 35 anos jornalista,
4: Fortaleza também será, olha aí Fortaleza ceará Jovem, né? A galera é fortaleza. É, assim como lá de, tá de Minas Gerais. Não podia deixar de defender a Zagal ao ouvir mais uma vez as acusações injustas contra Hoopers no último Nerdcast. <risos> Mas eu já vou cortar aqui pelo seguinte: nem eu, nem Hoopers precisam da sua ajuda. <risos> Nós dois saímos por cima da carne seca, como diz o
3: Jovem Nerd. Ai, 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 então, ai.
4: em vez de ler seu e-mail, eu vou ler uma mensagem que o Fabiabu me mandou por direct message.
3: O Fabiabu te mandou uma mensagem? Sim. Relacionada? Olha aqui. O que, que ele falou?
4: Fabiabu diz assim... Vamos estar lançando em... Está correto e não é gerundismo, porque você está descrevendo uma ação contínua no futuro, Jovem Nerd. <risos> tipo, em julho vou estar viajando pela Europa está corretíssimo, só é errado ao descrever uma ação que não é contínua, como vou estar passando a ligação. E ele termina dizendo assim, toma essa, jovem nerd. Ah, que isso? (risos) Vai defender o genotismo agora. (risos) Tá bom. (risos) Fabiabu, Fabiabu, autor internacional... Papelão. Autor internacional... Amigo do Eduardo Spor, que é amigo do Paulo Coelho. O cara vai defender o gerundismo, mesmo. É isso, mesmo. Olha só, o cara é um autor respeitado, internacional.
3: <risos> o que tem a ver com o Rupert, isso? Nada, eu, eu substituí o e-mail do cara me defendendo pra falar sobre isso. <risos> Rosney Amador, 17 anos Tremembé, interior de São Paulo. Tremembé, ah, não. Tem, não, não é? É, né? Tá bomba. Essa não tem a ver com RPG, mas tem a ver com o dia da toalha. Decidi mandar esse e-mail porque hoje aconteceu um fato engraçado comigo. Estudo numa escola chamada Blá Blá Blá, em Tabaté. E já que... Foi 25 de maio, dia da toalha, decidi homenagear o grande Douglas Adams Usando uma toalha durante todo o dia. Então, fui com uma toalha sobre os ombros. Repito, sobre os ombros. Para a escola, imaginando que seria uma brincadeira engraçada e inocente. Lendo o um engano. A atitude que eu esperava encontrar dos meus colegas, na forma de censura e deboche, acabei encontrando na diretoria da escola, que não permitiu que eu ficasse com a toalha. Acho que até sofri pre- preconceito por ser nerd, mas tudo bem. Bullying. Foi bullying dire- da diretoria. Olha só. É, então, escuta Eu falei que era uma brincadeira, expliquei o motivo, mas não teve jeito. Fui pra diretoria, tomei uma bronca daquelas e a diretora me mandou passar lá de novo mais tarde pra pegar a advertência e levar pros meus pais assinarem. Tudo por causa de uma toalha! Caraca! E ele falou que, ó... Ele... Ele não te que estava sem camisa ou sei lá? Ele falou que estava com a toalha no ombro, que nem ah. a galera. É engraçado como a ignorância com as pessoas ultrapassa os limites. Não sei sinceramente que regra da escola eu quebrei. Isso nem ela soube me dizer. Esse e-mail pelo menos o é, um meu desabafo pessoal, já que vocês sabem que esse, o que esse dia significa. Assim como eu acredito que carregar uma toalha não é pecado nenhum. Caraca, cara sofreu bullying. Caraca, cara. Dá diretoria não, da escola. Você não pode deixar isso barato, Rodney. <risos> Chama seus
4: pais aí pra ouvir o que eu vou falar. É,
3: deixa eu ver. Vocês
4: têm que levar isso às últimas instâncias. <risos> Essa diretorazinha de meia tigela é. tem que explicar o motivo pelo qual ela te deu uma advertência por estar usando uma toalha sobre os ombros no colégio, eu cara. Eu também acho. Eu, também. eu acho que os seus pais, junto com você, tem que ir lá tomar satisfações e dizer o que, que você fez errado. Porque a diretora da escola não é a sua chefe. E se ela fala alguma coisa, eu falo assim, a senhora vem todo dia
3: com esta cara de velha <risos> e ninguém te dá advertência nenhuma. Ah, sério, eu, eu com uma condição de pai ia tomar satisfação satisfação na escola. Que porra é essa? advertência do que tá com a toalha?
4: Exato. Exato. Porra, que merda. Não é vai que... lá, toma uma atitude com seus pais, não vai sozinho, vai com seus pais porque eles têm que te apoiar. Isso. Depois volta pra dizer o que aconteceu. É isso aí, muito bom. Se você, por acaso, for expulso, vira caroneiro. <risos>
2: A gente atropelou essa regra dos 15 anos ao criar o Zona de Spoilers Classic, né,
4: cara? Não, na verdade, não. A gente atropelou quando fez o Zona de Spoilers Classic sobre o de Cobra, né, cara? <risos> não. Porque no Comando para Matar foi muito bom, cara. Não, o
2: filme não foi bom.
4: Foi bom ver o filme. Exato. Não, mas a gente, olha só, a questão é a seguinte. Uma coisa é você ver um filme... E ter uma outra experiência com ele Mas o filme continua sendo legal E divertido E dependendo da sua idade Quando a gente viu Comando pra Matar Quando tinha 15 anos A gente achava foda Porque achava que o cara era foda né? O cara era o... o guerreiro Definitivo, né, cara? Agora a gente vê Na zoação da parada O problema do Stallone Cobra E o motivo pelo qual
3: Ele não passa na regra de 15 anos É porque ele é chato O filme é chato pra caralho <risos> Tem pé nem cabeça Eu, cara, não O filme é ruim, cara É ruim demais É ruim demais O não, roteiro Você não, não tem... Que o filme era ruim não. antes? Não não, não. Eu achava que o filme era espetacular.
4: Porra, você é a sua cura, cara? Isso era pra mim, eu não lembro, cara. Você, eu, se era ruim ou
0: bom, é muito relativo, né?
2: Era bom, eu acho que talvez fosse bom no contexto da época, né?
5: Não, não era também, cara. <risos> ah. <risos> ah.
2: Tu viu na época que achou ruim?
5: Achei ruim na época.
2: Não. Tu já tinha 25 anos, né? cara? <risos> assim, a gente não esperava nada de
4: roteiro do filme, né, cara? Mas eu, eu lembro quando eu assisti, eu achei foda pra caralho. Primeiro que existia uma polêmica
2: toda. Primeiro era super violento. O cara matou gente no cinema. O cara matava
4: pizza com a tesoura. Porra, porra meu. Você <risos> tava tá maluco, cara? O cara pegava o maloqueiro e rasgava a camisa do maloqueiro. Já imaginou se fazer isso na rua, cara?
6: Se você jogar pro flanelinho, o
4: cara fala assim:
2: aí, 10 pau pra tomar conta do teu carro, tu pegar e puxar a camisa do cara, sabe? E ó, ficaram falando que eu estava embriagado, isso é uma calúnia. <risos> <risos> eu não vou falar que eu não tinha bebido, porque... Seria outra calúnia, né, cara? É. <risos> Mas é que ninguém explicou que nós vimos dois filmes esse dia, né? É. Isso, foi
3: cansativo mesmo. Esse já era o segundo filme. <risos> e eu
2: fui cedo, de manhã cedo eu fui pra praia. A gente acabou de gravar, era 11 horas da noite. Quer dizer o que com isso? Que o álcool não te derruba? Que te derruba é a praia? <risos> <risos> filme chato me derruba. Mas cara. esses
4: filmes de ação todos realmente Se você for ver com a mesma ótica que você viu quando tinha 15 anos, fodeu, né, cara? Porque são todos os merdas. O cara bota a arma apontada pro saco pra explodir as bolas, né, cara? (risos) (risos) Você vê que era outra época, né? Os filmes não tinham consultoria nenhuma de nada. Então o cara andava que nem um maluco no meio do mercado, sabe, desprotegido. O cara pula na frente do bandido o, cara, o bandido podia ter tirado mil vezes do cara o, o, hoje em dia os filmes tem uma consultoria foda os caras seguram arma direito se movimentam fazem curso botam militar pra bater nos caras diferente né acho
0: que tem vários vários fatores aí assim além da gente ter menos critério quando a gente tem 15 anos o que é fato né cara era outra época então é, a, a, as coisas antigas né, vão se tornando clichês hoje em dia que na época não eram Então, naturalmente, tem essas essas duas coisas que tu tu vê lá no filme Riba, né? Então, uma coisa que a gente gente acreditava muito nos anos
3: 80 era esse manejo errado das armas e tem todos esses filmes, desde desde o Ramba até o Comando para Matar, que é o cara atirar com a metralhadora na altura do abdômen, sem mirar. Ele ele tá segurando aqui embaixo o metralhador e ele tá Você não mira, cara Você não tem como acertar ninguém assim, cara Ninguém usa Nas forças armadas o metralhador assim Os caras estão
2: fora que eles usam uma M60 Uma mão só, né (risos) E a outra mão é só pra segurar o o cinturão, né De de balas
0: Pior é aquela Vulcan do do maluco do predador Aquela sim Mas sabe
5: qual qual era a maneira De um dos soldados lá do Aliens o Resgate
3: Tinha uma arma que circulava a cintura dele tinha um braço hidráulico lá, mecânico. Assim. Era maneiro
0: mesmo. Assim. É. O armamento desse filme é maneiro. Toda série do Aliens, um, dois, três pelo menos, é. passa tranquilo na regra é? dos 15 anos. Três?
3: Passa, é. três, eu três pa- passa. No, eu
0: paro no dois.
3: Eu, eu
5: paro eu no também. Eu Aliás, começou
0: uma história de
5: piolho, não foi?
4: Caralho, meu irmão, tu tem uma criatura sinistra, arma perfeita de matar alienígena na tua cola e tu tá se preocupado com piolho? Quando é que é. raspar o cabelo é da tinha. Alien ainda, porra. Eu vou te falar, ó, eu tava revendo o Alien 1. Ele é maneiro pra caralho, mas ele é bem lento a linguagem dele. É, ele é, é lento. uma
0: proposta diferente do segundo, totalmente diferente. É um filme de terror, é. cara. Suspense. Ele passa
4: na regra dos 15 anos, mas ele é um filme lento. Não sei se a galera da nova geração, não, Marco Gomes, assim, que não viu
5: Goonies, eu não sei
0: se ele vai conseguir <risos> ver a Alien,
5: cara. O ritmo, não. de modo geral, era mais lento,
0: né? Tem um amigo meu que fala que depois de 99, depois de Matrix, todos os heróis de ação são super-heróis aprender a voar com Matrix, né, cara? Todo mundo
4: quer fazer aquilo. Cara, mas na verdade, o herói de ação, ele sempre foi um super-herói. O cara que pega uma M60
0: sozinho e <risos> vai encarar o mundo inteiro é um super-herói. Presta atenção, cara. Depois de Matrix, c- como é que mudou a parada. O melhor filme pra você pegar, isso é Missão Impossível. Do 1 pro 2, o, o Tom Cruise aprendeu a voar, cara. Porque, porra, <risos> o cara pega o filme pra você ver que é, que é bem assim. Mas olha só,
4: a América Ninja, por exemplo... <risos> É antes de Matrix, o cara fazia
0: muito mais que, que o Matrix. Mas cara. aí o cara é ninja, eu o cara ninja.
1: Ninja é <risos> boa já <risos> desde tempos imemoriais. De cara. cara, American Ninja é foda, né, cara? É uma merda.
0: E <risos> eu adorava. Pô, cara, eu vou te falar eu que eu amarrava muito, cara. Aquilo é
1: horrível e me amarrava. Não, cara. você gostava sabendo que era uma merda. É, tem isso também, né, cara? Tem vários filmes que você sabe que é uma merda, mas você gosta, né? Os caça-fantasmas passam ou não na regra dos 15 anos. Ah, passa.
3: Passa? Será? Passa. Tu viu recentemente? <risos> <risos> ah, né? Tu tá entendendo? Caraca. Que uma coisa é o seu sentimento quando você era
2: moleque e viu caça-fantasmas. Eu vi um cara falando no Twitter, Bruno Vox. Ele falou, tem tanto filme novo que eu não consigo engolir, mas acabei de ver Caça-fantasmas e passou na regra dos 15 anos.
4: Porque a questão da regra dos 15 anos é a seguinte, tá tudo bem até você mexer nela. <risos> <risos> exato, exato. Se você não quiser se estressar, é só você não rever. Fica com a tua memória. Fica com a memória. O gente... filme tá tranquilo lá dentro. É. A questão é, se você mexer mesmo... <risos>
3: É, Sabe a merda que endureceu? Problema. Se você mexer, volta a feder, cara. <risos> então, porque Casa Fantasmas, óbvio, a gente não pode negar que é um filme legal, na época foi icônico e é até hoje, né? Todo mundo lembra com o maior carinho de Casa Fantasma, quem viu na época. Mas quando você vê, pelo menos comigo, foi essa experiência. O filme é legal, mas não é... Aquela coisa Não é aquilo que você lembrava Não um filme ruim Que nem a gente no Cobre A gente fala Que merda de filme Mas cara Você fica assim Caraca Caça-Fantasmas era Era isso, cara? Eu <risos> achei que isso Não é regra de, regra de 15 anos Você é, é.
4: Ser um cara Meio suspeito Pra falar de, de Caça-Fantasmas, né O gloto <risos> <risos>
0: suscitou você, você abriu lá o, o receptáculo e tirou o, o bicicleta de volta, né, cara?
4: Eu vou falar uma coisa que me incomodava pra caralho, assim, eu, eu achava legal o essa fantasma, mas nunca foi um filme nota 10 pra mim, por causa da Sigone Weaver, cara. <risos> Foda, né cara? Porque a, aquela mulher, cara, é <risos> horrorosa,
2: vai tem 500 metros de altura, cara, não tem bunda. É... Ela não tava tão mal assim. Por... Ah, que é isso? Pro Bill Murray tava bom. <risos> oh, ah, não, aquela
4: mulher, cara, puta, não ela no Alien, cara, dá até, dá até nervoso, cara. A mulher é mais alta
3: que o Alien,
2: cara. <risos> Pô, mas tem a música que é legal, Ray hey Parker Jr. Não, ah, a, é
3: ótima, a, hoje, a música é ótima até hoje, a música é ótima. Mas é, o filme tem, juagem, tem um né? negócio, gente... só foi com aquele ritmo um pouco lento demais em alguns momentos. A gente tem outra expectativa hoje. Mas você vê, o De Volta para o Futuro, que é de 85, ele tem um ritmo frenético até hoje. É espetacular. Aliás, esse é um dos que passa longe, né? Um dos filmes icônicos que passa longe. Você pode ver que com qualquer idade, qualquer época, sendo foda. É verdade, o forte, é uma obrigação. Não sei se o Marco Gomes viu o De Volta <risos> para o Futuro. <risos> Essa semana foi
2: bullying do Marcos <risos>
4: Gomes. Né,
3: Inclusive, chamam ele de Marcos Gomes. É, é doido, né? né?
4: Marcos é foda. A gente podia chamar de Mário Gomes, né, cara? <risos> um filme que usa de, de uma malandragem e consegue passar pela regra dos 15 anos. É. Poltergeist. Quê?
3: Tá maluco? Não, cara.
4: não. Eu vou explicar por que, que ele passa. Eu vou explicar por que, que ele passa.
5: Cuidado com a saúde do Tucano, cara. Falando essas coisas mais devagar. Cara.
4: Tá maluco? Volta, quando a gente vê a primeira vez, que é tudo molecada, é. te acha foda. Caralho, o filme morreu o nego do elenco. Tem aquelas histórias todas. Uhum. É sinistro, os espíritos saem da televisão, tem gosma. E É
1: mentira, né, cara? Morreu o nego do elenco é mentira, né? Ô, ô, é eu... que nem falar que a Simone morreu com o chiclete engasgado na garganta. <risos> que nego falou, né? Tem
2: até um um documentário falando sobre a maldição do Poltergeist. Mas é assim, é forçar a barra, porque morreu do Poltergeist como morreu de vários outros filmes, né? É porque cara? não, o
3: que, que eles dizem é que Poltergeist teve uma frequência mais alta de mortes ligadas ao, à produção do filme. Mas, Mas o filme passa pela
2: regra dos quiseres pelo seguinte,
4: quando você vê esse filme, moleque, você só vê essa parada do terror, né, cara? Então, tu não se liga no resto da história. Eu revi o Poltergeist recentemente e não me foi desagradável, porque o filme, o seu, o seu, o seu Spielberg, ele tava bem no bunda lelê, cara. Aquela <risos> A casa tinha fantasma, porque os pais do eram os maconheiros safados foda, cara. <risos> é
6: verdade. Porra,
4: mas um charuto jamaicano é inacreditável, cara. Aí, puta, vem obsessor de tudo que é lado, né, cara? Não, não tem como. Eu não lembro disso, tem isso? Tem, cara? não. E tem uma hora que a mulher, a mãe da garotinha, tá de calcinha, dá um close na escova, assim, pu- <risos> Porra, tá de calcinha, tá de calcinha, mas é um pacote, cara. Que vê se ali, cara, que a mulher guardava o bagulho da família, cara. Ou ela tava pagando de Carla Camurati, fumando pentelho. Gente! Cara, cara, aí é outro filme, é outra parada, sabe? <risos> co- é? Tu vê que os pais eram os desajustados do caralho, que era tudo errado, e aí deu no que deu, né, cara? Então o filme toma outra parada, outra cara, cara. Não
5: tem nada a ver com o cemitério índio, então. Não,
4: puta, coitado dos índios, tinha lá a ver com a história, cara. <risos>
3: O um Feitiço de Áquila Não, não esse
4: passa.
2: é muito bom Não, não, não passa, não passa tá Não passa, cara, é horrível
5: Não, é bom ainda, cara Não é, cara, quando tu viu Eu vi no meu dia, é muito bom Eu vi outro dia, muito bom, eu,
2: eu vi outro dia. <risos> É ruim pra caralho, cara As paradas, sei lá, são muito toscas, cara. Pra
4: mim, não passa, não. Não passa, não. Sabe por quê? Figurino é muito louco, cara. Esse medieval moderno é muito maluco, cara. E a música, música, cara, frenética no teclado, cara. Música dos 80, total. Puta, isso, cara... Estraga pra caralho o filme. <risos> é, pode eu te não. falar.
2: A história dele, assim, é boa. Acho que se fosse refilmado, talvez o filme ficasse maneiro. Uh, eu ainda gosto dele. Eu, Vejo
4: eu gosto, gosto, hein? Afetivamente, o filme é maneiro. Mas se você parar pra analisar mesmo, ele é muito
2: doido, cara. Aquela briga do Ruth Gay defendendo o rato, né? Que é o Metal Brother. Que ele defende é, usando uma, uma besta. Sim, sim. Aquele combate não tem pé nem cabeça, cara. <risos> Porra, um subindo em cima do telhado... Aí os caras ficam procurando que nem desenho animado. Onde é que ele foi? <risos> Aí ele aparece ai, ah, espeta os caras. Porra, é ridículo.
3: E com a musiquinha, frenético. Frenético, teclado. Tá te, cara, mas o teclado. O teclado. Frenético,
0: cara. Já michel Jard. Né? Já michel já tomando 3 litros de Red Bull. <risos> <risos> na época mesmo isso não é só o que a gente tá falando aqui depois de tantos anos na época mesmo isso já foi polêmico essa parada dessa música mais pop dentro de um filme sei lá um filme medieval porque Tem esse filme diferente. não
5: é medieval esse filme é de fantasia não é um filme das cruzadas entendeu ele é um filme de fantasia que envolve magia envolve a maldição do, do bispo o outro que faz um uma, mais feitiço negros, negro lá esquisitos também então é um filme de fantasia então você pode Misturar elementos malucos no filme de fantasia. Ah,
3: mas o JP, Guerra dos Tronos também é fantasia. Se você visse um tecladinho, uma guitarrinha, <risos> até
2: fica porra, <depois>, que merda é né, essa? Você tem o caos <risos> jogo, pô. A gente reclama do caos jogo também.
4: Então. O problema do Feitiço de Áquila é que
2: ele tem tudo pra ser um filme
4: fodástico ainda. E não é. Pra mim, no caso, né? Pro JP ainda é. O JP o cara mais saudoso que eu, agora você amava no tecladinho. Os personagens são maneiros pra caralho. O cavaleiro, o negro, o sinistro, o monge. O ladrão, a Michelle Pfeiffer, cara, a mulher era a deusa é, pra todo mundo, né, cara? É. Yeah. é. Então tudo é maneiro, eclipse, tudo assim bem RPG pra caralho, mas aí quando você revê, tem aquela capa dos anos 80 que é foda, né, cara? O final é sem pé em
2: cabeça
0: também. Aí ele escolhe de você, eu acho, tá? acho que não, cara. Acho que tem que entrar no caráter mágico e místico da parada, né, cara? Não, não adianta querer ficar procurando muito é, lógico,
1: é né? Pra acabar com a maldição, era só matar o cara e ele observar a mulher, não é isso? Os dois se, se juntos, virem, né? Juntos, dois juntos. juntos. Os dois
5: juntos. É. Naquele dia específico que eles mataram o cara, cara, teve uma, um eclipse, Um eclipse, foi? exatamente.
0: Que foi como eles conseguiram ficar juntos, né? Isso, achei, essa, essa parada sacada, achei foda. Tudo isso era bem foda, o problema
4: não é isso, o, pra mim o pior problema são as armaduras malucas e o teclado frenético, cara.
3: É, a gente tá reclamando da música, realmente eu não gosto da música no Lady Rock, mas sabe qual é um outro filme épico assim que tem música moderna na trilha sonora, guitarra, essas coisas? O 300. E no 300 a gente aceitou. Por que isso? 300 é
4: totalmente
3: estilizado. É porque já. o
4: 300 é. não é uma parada medieval. É quadrinhos. Mas é diferente, não, eu... cara. É por, é por isso diferente. que a gente
3: aceitou? Porque é muito estilizado, é isso? É, com certeza. Pô, cara, as de
4: combate... O cara praticamente tira o fundo da cena. Fica, você só vê o cara lutando. Você não tem cenário, cara. Para pra sei. pensar. Então a música, ela tá compondo uma, uma pintura. E não uma cena medieval.
2: Eu tô Pô, olhando cara. aqui. E a, e a, a, a o elmo do Rutger Hauer? No... Não, o
5: elmo dele era maneiro, cara. Era redondinho resum- <risos> assim. Era redondinho assim, descia um visor que fazia a listra. Um misto... do... É <risos> listrado, né? O visor listrado. Era muito, listrado, cara. Era muito ah, ruim. Era estilizado, cara. Era maneiro. É se você for levar pro, 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 pro lance de figurino e de roupa tu não vê nenhum dos anos 80, né? É impossível, pô, tu ver o que os caras se vestiam no começo do, do, dos anos 80. Depende, cara, você vê de volta pro futuro porque ele é um filme que se passa nos anos 80, né, cara? Mas a roupa do McFly também era de lascar, né? <risos> Aquele casaquinho de nylon é foda, cara. Mas
4: isso é uma vergonha que todo mundo que viu nessa época tem que carregar, cara.
5: Eu tava vendo um trecho no outro dia de Três solteirões e um Bebê. Nossa,
3: mãe do céu! Foi esse
5: filme não passou na regra nem naquela época, né, cara? <risos> Eu só quero dizer o seguinte, o Tom Selleck de bermudinha, camisa pola e gravata borboleta e topsider é foda, cara. Não dá pra... <risos> e esse é o risco que todo mundo que faz um filme, botando personagens usando roupas que não são exatamente né, do, do cotidiano, que se diria na época até umas roupas pra frentex, <risos> 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 Cai no ridículo, porque Neguinho nunca vai usar aquele negócio que o cara imaginou lá atrás, algum maluco imaginou lá atrás, e aí cai no ridículo.
3: olha, um filme de idade média também épico e fantástico. Excalibur, 1981. Puta, eu nunca gostei desse filme. Como nunca, não? Nunca gostei. Filmaço? Nunca gostei. Não, nunca gostei. Red Arthur, muito bom. cara. Nunca gostei. Por que
4: não? Não
0: gostava.
2: Não é das daquelas é, armaduras mega brilhosas, né? É, é, é. é nunca gostei,
4: cara.
0: Mas é um excelente filme. Melhor filme do Red Todo. Ele é muito bom, mas hoje em dia, assim, tem aquela coisa de ser tudo histórico. Aí né? o filme tá cagando pra história. O filme tá falando do mito. Cara, para botar uma armadura full plate que não tinha na, no século V, porque, porque não é um mito, aquilo não é, não é a realidade. Conan é um filme que passa fácil, cara. Fácil. Hum,
5: hum, cara, aí tu pegou, porque eu fiz sábado. Ah. <risos> E pra mim, cagou foda, oh, né? Não, não, não. Ah,
6: meu Deus.
2: O Tatapé é fã do Conan, hein?
5: Pois é, cara. E olha que eu, eu vi o filme tentando lembrar se eu fa... o que, que eu falei do filme no Nerdcast que a gente fez milênios atrás do Conan e não consegui lembrar. Eu provavelmente falei que gostava muito do filme.
3: Aham, uhum. e aí? E não passou, cara. Por quê, cara? <risos>
5: não passou porque, primeiro, vilão com franjinha e cabelo comprido não dá. <risos> <risos> não bota, não bota, pô, respeito, sabe? Dos adultos, você tá falando? Não, eu tô a tu, a falando a tu... dos esparros dele, o cara que usa <risos> um martelão, entendeu? Mas
3: o tem franjinha.
2: É o Bruce Dixon? Que... É o Bruce Dixon. É,
5: pois é. é.
3: Mas JP, olha só, por muitos e muitos anos, o Conan nos quadrinhos foi um cara de franjinha e cabelo grande. É verdade.
5: Mais ou menos, mais não, é... ou menos.
3: Não tinha franjinha.
5: Tinha, ah, que tia, tia, porra. Tia, tia, tia. Não, não tinha franjinha. Ele tinha um cabelo arredondado.
2: Porra, é que o o é um cabelo dele,
4: é caralho. Filho. É diferente
5: do cabelo do Bruce Dixon. É diferente. <risos> ah,
3: cara,
5: pô. Eu cara. acho que a gente gostou muito do filme lá atrás. Porque primeiro a gente não tava habituado a filme de fantasia dessa forma. Você tinha até os medievais mais sérios e tal, mas f- o fantasia dessa forma não tava. Aí você viu, é, anos depois. E ainda gostou por mais ou menos aquilo da história que falou lá no começo do Cobra. Era maneiro, pô, o mito de que o Schwarzenegger tinha... Perdido o bíceps pra poder puxar a espada, entendeu? Essas (risos) coisas, pô, deixavam a parada maneira. Mas, bicho, não é o Conan. Conan não é aquele mungo que fala quatro frases no filme inteiro.
3: É, isso é verdade. Aquele Conan do filme não é o Conan dos quadrinhos. O Conan
5: é um personagem articulado pra caceta, que, pô, fazia intriga com um, com o outro. Aquele Conan não faz nada. A cena que eles invadem o tempo no final, que, pô, na minha cabeça era uma cena... Pô, muito maneira, muito bem feita.
2: Tá rolando uma putaria, não é?
5: Então, eu acho que eles botam até a putaria porque eles chegaram à conclusão que tava tão merda. O negócio <risos> falou vamos distrair a galera, porque pô, é muito fraca, cara. Os caras vão se esgueirando lá por um lado que não é nada, entendeu? E aí ninguém vê os caras que tá na cara deles ali. Aí o Tussadun se transforma numa cobra e sai antes do negócio começar. Mas não deu a entender que ele viu que ia dar uma merda. Não, ele só saiu porque uma cobra dali. Aí começam um, o que o Tucano falou de um combate sem perna em cabeça em câmera lenta, as espadadas em câmera lenta e corre por trás da pilastra e pô derruba a pilastra, sabe um, um negócio assim que pô totalmente que hoje não dá para ter uma cena de ação daquela forma. As espadadas são muito lentas, bicho é tudo muito devagar ali e uns malucos ainda deitados que não fazem nada, entendeu? E é o pô, cara é, de franjinha não sai da tela, bicho de franjinha que tava por não sai da tela.
3: Tocando, por que tu falou que Coração Valente tá capengando aí? Porque eu vi ontem.
4: Não, não, não. Não, não, não Olha só. Não, 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 não,
3: não, não. Eu vi Coração
4: Valente faz
2: um mês. E é foda. É foda igual,
4: cara. Coração Valente é
2: foda. Eu falei que não é foda? Eu falei que não era foda? Ah, Então, mano... Eu falei puxou? que não é, já não é mais a mesma coisa. Como assim, cara? Duas coisas. Um, porque eu sou fanboy de história. E, e, outra, e outra porque tem algumas cenas que são, são bem forçadas, assim. Por exemplo, quando ele invade lá pra matar o, um dos nobres que traiu ele. Que é aquela cena que ele solta o, o ball and chain, dá a girada. Entra de cavalo e tudo. Primeiro, como é que ele entrou com aquele cavalo numa torre, né? <risos> Ok, é, releva, releva. <risos> Aí ele solta a ball and chain, dá uma girada e, e acerta naquela cena. Por mais que você pausando dê pra... Que é um boneco safado, é, é bem feita, então você vendo assim normalmente nem dá pra perceber. A, 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 isso é uma questão interessante que a gente tem que levantar.
4: O cara que pausa a cena pra ver se tá bem feita ou não é um espírito de porco, né, cara?
2: É. Não, é isso, não é isso, é porque essa cena ficou, ficou conhecida sei lá, em sites de erros, sabe? Não é que eu pausei pra ver se tava bem feita, é porque eu já sabia que tinha uma parada ali e uma vez eu pausei. A parada é feita pra você ver sem pausar, né, cara? Exatamente, é. E isso é o de menos. O problema é quando começa a chegar gente. Aí entra uma galera armada pra matar ele. Ele chega assim e vê que só tem o único lugar pra fugir. Pela janela. Não é uma janela, é uma porta. Porque o cavalo não tem nem que pular. <risos> ele abre a porta e quando ele olha, assim, ele toma mó susto. Ele, caralho, como eu tô tão alto assim? <risos> Ele não subiu na porra da, da torre? Ele não sabia <risos> que ele tava alto? Aí ele, ele vai de frente pros caras E aí os caras vão atacar ele O que que ele faz? Puxa o cavalo pro lado O cavalo dá uma bundada E os caras caem pra trás Mas
4: ele é William Wallace, caralho Ele solta raio pela bunda <risos>
2: Pô, Surra de de bunda Aí ele vai e pula Beleza Tá ligado? Tem uma, um monte de cena que é assim, sacou? Na hora, na, na a emoção, que o filme é muito foda, muito emocionante, todas as vezes que eu vejo, eu me emociono, tá ligado? Eu falo caralho, foda. Mas se você parar pra analisar a cena por cena, você fala assim, caralho, que merda, velho.
4: Mas sabe por que a gente gosta desses filmes da do regra dos 15 anos? Porque esses filmes são cheios de frases de efeito. <risos> Exatamente. É, Coração Valente. É um filme que tem uma porrada de frases de efeito, cara. Então, o Areva é a bundada do cavalo e o Areva é que o cavalo cai que nem um boneco de plástico duro. As frases de efeito que ele fala no filme, cara, são tudo, cara. E se você parar pra pensar, foi o último filme de cenas de luta agressivas, cara. Depois disso, passou-se décadas sem ter nenhuma parada tão sinistra e sangrenta quanto Coração Valente, é cara. É verdade. Caraca, era nego morrer de tudo que é jeito, cara. Cortava a perna fora, o cara enfiava chifre de viado no, no pescoço, pedrada na cabeça. Caraca, era um massacre, cara. Cortava os dedos lá do Massa- velho.
2: Total. Porra, a, a, a primeira cena de luta, quando eles invadem a A a fortaleza lá, a palissada do. Puta que pariu, cara. Porra, o velho, né? O, o velho, velho que é o do filme. Yeah, que levanta, levanta a porta, porque os caras querem fechar a porta, ele fica
3: segurando, nego solta uma flecha, acerta nele. E...
2: Caralho, muito foda
3: isso, velho. É foda também, sabe o quê? Na, na primeira batalha, no, quando eles saem correndo lá contra o exército inglês, o William Wallace consegue trocar de arma, cara. Impressionante, de cada take. É. E o William Wallace, ele tá com a espada. Filma os ingleses, depois volta pra ele, ele tá com um martelo, é, depois uma... volta, ele tá sem nada, depois volta, ele tá com espada. É, depois... Tem, uma, tem um pedaço que ele parece com uma arma laser
2: na
4: mão. <risos> na o cara troca muito de arma, cara. Cara, puta, mas eu vou, vou falar que eu sou muito fã do, do Mel Gibson, cara. Eu só
2: falei isso porque, assim, é o, o segundo meu filme preferido, sacou? Eu só gosto mais de Clube da Luta do que, do que de Coração Valente. Eu acho um filme muito, muito, muito foda mesmo. Que quem não viu, eu não vou nem falar pra ver, eu vou mandar tomar no c. <risos> <risos> não merece estar ouvindo
6: esse nerd. <risos>
5: Você não falou um negócio no começo sobre o Coração Valente, que me incomoda também. Tem que ter um pé atrás sempre se eu for ver um filme de história. Porque ele deturpa sem piedade as coisas que aconteceram. Eu acho que era disso que você estava falando, né? A história do William Wallace tem nada a ver com o que os caras botaram na tela.
2: Diferente do Rei Arthur como o Dudu falou, que é uma lenda, que é um mito. Você
5: pode ter liberdade de mexer nele como você quiser.
2: Esse é um, um filme histórico. A vida de um cara que existiu e não faz tanto tempo assim. Como não faz tanto tempo? Não é sobre o rei Leônidas que é antes de é. Cristo.
3: O gladiador. Nada daquilo aconteceu, cara. entender. sabe o que, que
2: é foda no, nesse filme? Os caras montando cavalo com estribo, velho. Ah. <risos> Isso é foda.
0: Essa história do estribo realmente é meio... Não do...
3: tinha estribo no,
0: nessa época ainda? Não. não. claro que não.
3: Mas só que, que não tinha, que também não sabe o que aparece no filme? O cilindro de ar comprimido na biga. <risos> Quando a biga gira pro lado, aparece a porra do ar comprimido na cara de todo mundo. Mas olha só,
4: o filme pode ter erros históricos, pode ter cela com estribo, o que seja. Mas ele tinha uma coisa que deixa o filme foda. Frases de efeito. É isso aí. <risos> tinha uma época que eu achei essa frase foi tão foda que eu queria tatuar ela, cara.
2: O <risos> que você faz na vida ecoa pela eternidade, cara. É isso aí, <risos> Um amigo meu vivia é, repetindo Toda vez que passava ele falava E eu não sou piedoso?
3: <risos> Tem outro no final, cara Not yet Ah é, a gente vai se reencontrar Not, not yet. yet Puta que pariu, cara
2: <risos> Porra, cara, vai
3: tomar no cu, pode errar tudo Pode mudar tudo, cara <risos> Esses filmes
4: históricos, você tem duas maneiras de assistir eles. Uma delas é você ser freak de história que nem o Tucano aí, JP. <risos> e aí você fica realmente incomodado com as alterações e tal. Ou você releva, porque o filme é maneiro e entende que aquilo é aquele entretenimento, que história você tem que se aprofundar, estudar pra saber o que realmente aconteceu, porque não dá pra passar tudo no filme. Ou você toma aquilo como uma história real, que é o que eu faço. <risos> cara, whatever, cara. Pra mim, William Wallace é aquilo ali, cara.
3: Puta <risos>
2: merda gruências, não são
5: nem com o próprio William Wallace. Ele está muito o Robert de Bruce. Você tem que deixar claro pro espectador é baseado numa história. Agora não se vocês pode acham que se eu passar com a cara de que você tá fazendo falando sobre história, o que não você é. Mas aí é
4: e a questão de, de como você vai ali, absorver o filme. Eu não duvido nada que tem a gente que acredita que
3: realmente Hitler foi assassinado pelos bastardos inglórios. Cara. <risos> cara, mas filme não precisa dizer porque já é, é já é cara todo filme supõe que é, a audiência, você tenha um mínimo de suspensão de descrença, é um termo que eles usam né? Você... é, mas nos filmes históricos,
5: o cara não pode dar uma aura de que aquilo tá falando ali é o um fato que ele pesquisou só e, e pronto né? É, mas você tem que estar tá com, com noção tem que né, dizer cara? que aquilo é baseado senão, pô, tu pega um malandro que não, 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 não é muito esclarecido e não tem o hábito de pesquisar Fudeu, ele absorve aquilo como verdade e isso é perigoso em outras situações. Tu fala pra um americano aqui que como o cara gira lá na, na guerra do Vietnã ou na Coreia, o cara vai acreditar, porque tá ali na tela do cinema, entendeu? Então você, você perde um pouco do, pô, da tua responsabilidade com a história. Algumas coisas são tão pequenas que não,
2: não, não tinha porquê é,
5: Porra, mas aí tu
2: fudeu a vida de a história de um, de um cara que é um herói. Mas cara. é
3: filme, cara. Filme
1: é filme, Nossa, Nossa, mas é Vocês risco, acham que o, o Mel Gibson ferrou com Robert De Bruce? Vocês não se lembram do Cacete Planeta, né? Que botaram ele como Thomas de Bruce. <risos> <risos> tem outro filme também que deve ser testado nessa regra, que é aquele a Lenda, do Ridley Scott, que ah. tem aquele diabão cara,
4: a lenda, ele, assim, ele não só não passa, como ele puta, cara, ele tem que ser obliterado da sua mente, cara. Ele, cara, ele, ele é um filme chato. Não, ele é um filme merda. Ele é um filme merda, cara. Merda. O quê? Não, que... Você tocou o unicórnio?
0: <risos> ele, ó, oh, eu vou te falar que a lenda, a lenda é, tem o um mérito. Não, não, cara. Oh, calma, deixa eu falar. Você não deixa eu falar, pô. <risos> eu, vou, eu vou-me embora. <risos> não, sério, a lenda tem o um mérito, porque é o seguinte, pra quem joga RPG? É, é isso indispens- que eu ia falar. Indispensável não é Indispensável pra é, tu ter o visual
4: da parte. Não, é, cara, Veja outro filme, cara. Olha só, eu, eu vi a lenda. <risos> na te- minha, minha terrindade, idade, cara. O visual é maneiro. E aí o... eu tinha aquele diabão na minha cabeça, unicórnio, tudo. Puta, eu falava, esse filme é foda. Aí eu falei pra do box já faz alguns anos, hein? Falei assim: do box vou alugar a lenda, é foda, tem um diabão sinistro, <risos> caralho. Você fica. <risos> cara, a menina devia ter, sei lá, uns 12 anos, cara. Eu passei vergonha. É, o filme é, o filme é uma merda a garota me zoou cara,
6: Pô, cara esse é o
4: filme sinistro do diabão mas, cara
6: é uma merda você
4: quiser ver esse filme pra ter algum registro pra RPG, sei lá por que você vai fazer isso você tem outros filmes que você pode ver pra ter registro de RPG cara, uma vez escondido, baixa na locadora do Paulo Coelho, não deixa ninguém saber que você alugou esse filme e vê, mas é, escondidaço sabe aquele final de semana que viajou todo mundo tu... aí tu vai ver cara porque é ver, cara, é vergonhoso cara, ver, puta é, é tudo errado tudo ruim, tudo puta cara, eu... olha só, eu fui ridicularizado por esse filme cara
3: tá <risos> revoltado mesmo eu vi quando era criança, fiquei aterrorizado foi o Exterminador, do... Exterminador do Futuro e o... o Almôndega viu também e ele ria de chorar do Exterminador lá de stop motion no final a parada que eu tava me aterrorizando, me mijando de medo, cara. E ele, na mesma idade, achou aquela porra mais engraçada do mundo, cara.
4: O Terminator 1 não passa, né, cara, na regra? Passa, passa. Passa de leve, mas passa. passa se passar, passa raspando não, passa. P- pelo conjunto da obra, né? Não. Na verdade, passa porque o Terminator 2 puxa ele, né, cara? Porque sozinho ele não passa, não, cara. O Terminator 2 ah. é um que passa fácil, cara. Olha só, peraí, peraí, peraí.
3: Tem o 2 assim quando de voto futuro, são filmes que estão fora dessa escala. Primeiro que tem o 2 é o melhor filme de ação da história da humanidade. Muito foda. É. É. É, então, é muito passa, foda. não Faza. tem que dizer se passa ou não. Então então o Terminator 1 passa por
4: consideração ou o Terminator 2. Né? Não, ele, é, ele, é, ele é legal, ele é legal. Não é, cara. Ele é, não ele é, é... mais
2: sombrio
3: que o 2, ele tem Cata, lá... Mas é Silvete. tudo muito ruim, cara. Caralho,
2: pode crer que eu vi outro dia aqui com a Bárbara. Caralho, velho. O Caio Reese, velho, o chavequinho que ele solta... <risos> <risos> pra comer a saracona é, Sou, sou bom. virgem, porra <risos> a que não pariu. Ele Falou que a mulher queria ouvir, né, cara
4: é. Naquela hora,
3: né, cara
5: Ele mandou um chaveco perfeito, né, cara <risos> <risos> A História Sem Fim. Tem que botar alguns limites na coisa, cara. História <risos> Sem Fim não, não é fantasia.
3: História Sem Fim é um
5: conto infantil. Não, é infantil. Pô, é, é você falar. Eu li
3: o livro e é bem mais, bem mais denso do que o filme, porra. É maneiro o livro. A História Sem Fim, as lembranças que eu tinha ver como criança era o seguinte. O cavalo morrendo. O Essa cavalo é a lembrança. cavalo morrendo, pois é. O cavalo afundando. <risos> é, todo mundo chora no cinema. E tá... o cara voando no ah, cachorro. É, exatamente. É, assim. Mas esse filme, quando você é criança, você se emociona muito mais. Porque o filme, o filme é pra criança,
4: né? Assim. Exato. Ele é, ele é um filme mágico pra criança, né, cara? Isso, isso, né? Quer dizer, crianças
3: de hoje eu não sei, né? Não, pra... não, é... <risos> quando o cavalo... Eu, eu lembro que era chororô, todo, é. mundo, todo mundo chorando de, de soluçar quando o cavalo ia afundando. Ele, não, mano, eu fique triste, você vai afundar. E, cara, isso acontece com, sei lá, 15 minutos de filme. Você nem... É muito rápido, <risos> você cara. Você nem é, consegue... A é... criança se apega a qualquer coisa, cara. É, cara, você não <risos> consegue se apegar os personagens ainda pra você sentir alguma coisa para aquele cavalo, né? Porra
0: nenhuma, cara. É muito, tudo muito rápido, cara. E realmente o filme não passa na... Tá falando de filme infantil? Será que passa na regra dos 15 anos... Cangaceiro Trapalhão, olha só.
2: Eu tenho aqui um que pra mim era um dos melhores, que era o Os Trapalhões na Serra Pelada.
6: Uhum. Isso.
2: É muito ruim. <risos> não, não não é pouco, não. Muito. Mas, em compensação, o
3: saltimbango dos Trapalhões é muito bom, cara. Trapalhões, como a gente já fez no podcast passa na regra de 15 anos. Era bom. E continua sendo bom. Os Trapalhões. Como diria,
5: como diria o Marcelo D2, a melhor coisa da televisão é repriso dos Trapalhões.
4: <risos> Olha, não, não passar Trapalhões está fazendo falta nessa geração atual. É verdade. Não,
2: não, não. não pode mais passar Trapalhões, né, velho? Não pode cara, mais. É
0: politicamente pode. incorreto, né, cara? O próprio Didi tá corrompido hoje em dia, né, cara? O cara, o cara era um caótico neutro e virou um lá o Good hoje em dia. Então, você <risos> não pode nem confiar nem mais no Didi, cara. <risos>
2: Lost Boys. Cara, essa semana passada ou, e retrasada, teve maratona Lost Boys, né? <risos> maratona. É um filme só, cara. É, pois é, só. mas passou em loop, cara. <risos> não sei se foi no Telecine ou no HBO, cara. Caralho, era o dia inteiro Lost Boys, cara. E é bah. muito
3: ruim, né, cara? É muito ruim.
2: Mas não é tão ruim, por exemplo, pra comparar com o Vampiro, não é tão ruim quanto Crepúsculo. Não, com certeza.
4: Porque Crepúsculo é ruim desde sempre. <risos> Mas Lost Boys era muito louco, cara. E tem umas páginas do Lost Boys que são malucas demais, assim, sabe? a trilha sonora do Inexex, né? Já é uma maluquice poda. E aí tem um momento, tem uma festa na praia. Sabe qual é? Tem o cara fortão, né? É, cara! Isso é uma maluquice, meu irmão! Tem um cara gigantesco, mas gigantesco mesmo, cara. Assim, sabe? Brukutu, gigante, todo rasgado, sem camisa, tocando saxofone e pesuntado de óleo, cara. A cena é, é... Cara, é... Você não consegue ver mais nada não sei. esse maluco, cara. O cara tocando o saco só foi nada, sabe? mexendo pra cima e pra baixo do saxofone.
0: Não, mas o que você quer? Causa uma estranheza, porque tu não entende na tua cabeça como é que um maluco com aquele tamanho pode ter qualquer talento artístico. <risos> ah, <risos> <risos> Sério, e aí causa automaticamente fica maluco, né? E esse filme tinha uma frase
3: de efeito que a Senhora Jovem carregou durante a vida inteira e falou assim Ah, do box você tem que ver que os é muito legal, vampiro, já que você gosta de vampiro e não sei o E o filme se resume numa uma frase. Vermes, Michael, você está comendo vermes! <risos> <risos> e ela achou que era o máximo essa porra, Aí o cara tava comendo vermes, puta que pariu, quando chegou é. cara, piada do início ao fim o mas o
2: filme é legal, é. legal. É. nessa época o Keith Schultz já ficava 24 horas de virado, né <risos>
3: <risos> mas o filme teve uma história do cara The Kid,
4: né cara é. que é o garoto na cidade novo e... e sofre bullying
2: né que tá na moda agora mas ele tem um cachorro maneiro, né? nos anos 80 todo husky siberiano chamava Nanook
0: mas se tu ver o um filme como uma comédia Tu até tá, tá, consegue passar,
4: cara Ah, não, é muito ruim, cara muito... O cara do saxofone, puta inacreditável Ele tipo, ele, ele que ele queria tocar saxofone no Man on War e não conseguiu sabe? Aí ficou deslocado
0: <risos> <risos> não, O melhor do filme é, são as pistolas de água benta, né Ah, cara Outro filme
4: que também não passa, né? assim, o filme é legal, a história é legal, mas ele não passa mais, cara, é a Karate Kid. É, a gente reviu. Ele é muito lento, cara. Puta que pariu.
0: Tem uma linguagem inacreditavelmente lenta, cara. Mas peraí, deixa eu falar uma parada. Esse negócio de ser lento, cara, eu, eu acho que não tem que ser parando pra regra de 15. Não, cara, razão. mas o filme é assim, passa cara. a ser chato. Porque senão, tu, nunca, é. tu nunca vai ver nenhum filme... Porra, hoje eu tava vendo aqui em casa um filme clássico fodástico, Primeira Guerra Mundial do Kubrick, Glória Feita de Sangue. o filme é clássico e Virado, mas é, porra, é lento demais, cara. Tu vai pegar um soldado do e tu não tem comparação. Ah, cara, só, tem Isso cenas... não tem nada a ver com a regra de. Olha só, chega, chega ao cúmulo que uma hora o
4: Daniel Sant tá lá no, 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 no campo de esportes jogando futebol americano e os caras fazem bullying nele lá, né? <risos> E aí ele fica putinho e, sa- e a, briga- a menina vai ajudar ele lá, sabe? Ah, deixa ele... Ah, não, não sei o que lá, deixa em paz. Aí sai andando. E, tipo assim, é a perder de vista. O campo é gigante, né? Sem jardas, ela lá. E ele vai andando e a garota fica olhando ele embora e a cena não corta, cara. <risos> Sério? É São um do- dois minutos até o cara ficar minúsculo. E a garota fica olhando o cara vai... Cara, é, é de uma lendidão inacreditável, cara. O seu Miyagi é muito mais foda lá que o Jack Chan. O treinamento é muito mais... o treinamento é muito- isso é incomparável. O, comparando... Eu gostei pra caramba do novo Karate Kid e tal, mas o treinamento do seu Miyagi é muito mais maneiro que o treinamento do, do novo filme. Mas o filme antigo putz, é muito
1: lento, cara. Só que o do, do, o, do já acho... aprende, né? O Daniel-san até no terceiro filme ele apanha, né, cara? Aprende <risos> nada, né? É,
3: não aprende porra nenhuma, exatamente. Pô,
1: o Toc apanha seis filmes, tá, mas cara. Mas aí a estratégia dele
3: é É, essa. exatamente. É Cansa o <risos>
1: oponente.
3: <risos> não, mas o, o Eduardo, eu acho que essa parada do realmente a gente tem que se colocar na época de cada filme, senão você não vai curtir nada e é Psicose é. é um filme lentíssimo e é uma, uma obra-prima a, a gente viu com a do Box aqui o filme, não acredito, você tá vendo o um filme preto e branco, você quer ver mesmo, ó, Psicose é foda mas você quer ver, é preto e branco ela, não, não, quero ver, e ela se amarrou e Todo mundo sabe, mas o filme é mega lento. Mas também existe a lentidão, que é falta de talento do diretor, né? É, o deditor. De Pô, filme, cara, tem, foda. tem
4: várias, assim, tem coisas maneiras no filme, é, comparado com, assim, com o filme atual, tipo, né? Os caras tipo, lá... O... Tipo o
2: que? É a fantasia de caveira dos...
4: Não, isso até bem <risos> caído. A, a fantasia do Danielson era foda de chuveiro, né, cara? Chuveiro. Mas os caras eram os marginais do colégio, uma maconha, é, sabe? É, é, então é um problema bem mais sério, né, do que simplesmente o de, de chineses bando é com o um mestre ruim, né, cara? O filme tem seu valor, mas ele tem que ser visto com uma dose de paciência extra, cara. Você tem que acelerar nessas horas que o cara pira, sabe? E, e deixa dois minutos de cena Daniel e ele vai andando e não corre tipo revoltado, ele vai andando chateado, sabe? Ah, cara, vai sumindo, mas ainda vê ele resmungando de longe, Eu
3: odeio essa cidade. Os Gunis.
4: Silêncio caralho, sinistro. eu tô pensando agora, os Os Goonies não, Goonies muito, não
5: dá hoje. Não dá porque quando você bater o olho no moleque lembrar do Sam, <risos> você, não consegue, você não consegue continuar o filme. Ah, o quê? Dos Seus Anéis? É, ué. Não,
3: porra, claro que não. Os
4: Goonies tem o, o Josh Brolin, né? Tá fazendo um filme direto aí, tá mandando bem pra caralho, né? Que era é o irmão mais
3: velho. Vem, de cada um. Não, os, voz. os Goonies é maneiro, cara. Porra, o filme. É... Os Gunis passam, porque mas, a, a, gente a, viu, a gente viu A gente viu recetamente passa, cara. Eu fico bolado
2: quando eu falo dos Gunies pra, pra aluno meu e eles não sabem no que, que eu tô falando, Ah, cara. Como assim,
5: pô? É sério, é sério. O nego não deve saber mesmo. É normal, pô. É porque
4: os Gunis não tem uma, uma cultura como tem de volta pro é, futuro, exatamente. né? Foi um filme foda que marcou uma geração e que não teve mais nada, né? Mas passa, hein? Passa, passa vale a pena vale, passa. a pena. vale a pena, tem. Puta, tem passagens muito maneiras. O gordinho é espetacular, cara. É. <risos> O Gordinho é foda, quando ele... É... Não vou contar pra não dar spoiler, porque quem não vê o Gunis tem que ah, ver. Ah, o
2: que é isso, cara?
3: Como assim? spoiler não, não, do... dar spoiler, <risos> caralho.
4: É a cena do Gordinho lá, que os caras é. prendem ele e tal, e, e mandam ele, né, querem saber o porquê que eles estão fazendo lá, não sei o que lá, e fala, e conte tudo, ele começa a contar uh-huh. que foi ao cinema, e vomitou, e aí todo mundo começou a vomitar, <risos> foi foda- reparando pra caralho, cara. Ele eu eu começa a chorar, sabe, ele é todo escroto, é.
3: foi, assim, foi horrível, todo mundo vomitou, foda- <risos> Clássica.
4: é clássica é, guris é, a é maneira pra caramba e tem assim slot slot né puta cara, o sabe? slot cara e... o slot é o um personagem irado não e tem várias paradas de maneira do, do garoto gostar da menina mais velha sabe puta assim é uma história bem inocente não, não eu até é diria só isso, mas consegue, é legal
2: ele consegue beijar a garota é mais consegue sabe é é, é para criança né mas é é, é um ele... filme inocente é
4: um filme inocente é maldade
3: é mas é legal tá mas é bem bem legal sabe assim o gordinho é a estrela do filme é o gordinho fora cara <risos> É... Marco
4: Gomes tem que ver, cara.
3: <risos> ele não viu com certeza.
4: Não, não, ele não viu, ele sumiu. É, ele, ele tinha mudado a bio do Twitter dele, eu... porque ele botou assim no Twitter dele tá lá bio do Marco Gomes, né? É, nerd veterano. E eu falei, olha, você faz favor vou tirar nerd veterano até assistir Gunis. <risos> e aí ele, ele mudou para pô... lá empreendedor dedicado, não sei o que lá e não vi Gunis. <risos> Falando de Patrick Swayze agora, você fala, fala, até fiquei triste quando ele morreu, cara. Coitado, morreu novo, né? É novo. Caçadores de emoção, cara. Olha só. <risos> é, é muito ruim, né? <risos> Todos os filmes do Patrick Swayze eram muito ruins, né, cara?
0: Então, era um filme oh, que a gente... oh, Aquele... Oh, que
3: é... Porra. Qual? o primeiro lugar. Que ghost, cara? Não, ghost passa. Passa, passa. Passa, cara. passa, passa cara. por
1: causa da Demi Moore? Só isso? É, não, o filme é bem feito. É, é um thriller bem feito, cara. É emocionante, é legal. Poxa, é maneiro. É maneiro. E Caçador e... de Emoção também, pelo amor de Deus. Eu já
6: não sei. É
1: Ladrões Presidentes, cara.
4: <risos> a Menina Sem Peito? Não, cara. <risos> que a Menina Sem Peito? A ah, menina lá, aquele Keanu Reeves, né? O Caçador de Emoção tem um agravante que é o Keanu Reeves, né, cara?
3: <risos> exatamente,
5: exatamente. Ele, durante um bom período, foi o filme que mais passou na televisão direto Você não é. gás, todo dia em algum cansa. momento tava passando o Caçador de Emoção
3: caçadores de Emoção era o curso concurso na nossa época todo mundo filme bom Caçador de Emoção Numa
6: não era
3: não. mas todo mundo achava isso na época cara todo não, mundo não, achava, não, não, achava. Não, achava eu... bom, o cara pula sem paraquedas atrás do cara que foda que radical não, meu é meu é não. te deu vontade de aprender a surfar? <risos> Claro, porra
5: Olha aí o verde, <risos> cara.
3: Ah, não Tanto que não eu, ganhei, eu pedi uma prancha de, de, de Natal Ganhei, tomei vários caldos Uma prancha aqui de surf? Não, não que eu não era tão radical assim De Maribug <risos> Maribug então. Então. Olha aí <risos>
1: Aqui no Rio, a galera que, que pô, pega surf, pô, o pessoal adora, adorou esse filme. Era pô, não, o melhor filme da minha vida. Ah, ele não passa, falava. cara. Ele não passa na regra dos 15 anos. Eu vi, não papai. passa,
4: não passa mesmo. Não passa, não, é cara. É horrível, cara. É muito ruim, história muito sem pena em cabeça, cara.
3: Não, no final, deixa eu, deixa eu pegar a onda dos meus sonhos. É. E, e o cara... Não, não deixa não, seu
4: assassino maluco. Não, caralho, tá porque... preso? <risos>
0: Porra, cara. acho que todos os filmes devem ser vistos, mas assim, você sabendo o que, que você vai encontrar. Aí vale a pena Não, entendeu?
2: depende é, não, Se a pessoa não viu Veja é. e, e, é. e depois critique Mas se você viu e gostou Não veja é, não, não reveja Não vê mais não vê mais.
3: E o Dirty Dancing?
1: Puta. Ah, esse é filme de Puta. mulher, né, cara? <risos> não, esse é filme de mulher <risos> Eu nunca <risos> gostei Não tem jeito eu, não nunca, vale. olha,
4: eu nunca vi Dirty Dancing Eu também não nunca vi Eu, eu só vi Footloose
2: eu Footloose vi. é irado, cara <risos> É <risos> Footloose ah, é irado. Eu tô me Não vejo. Tá <risos> ah, na minha mente, não vejo. Mas é irado. Eu devo
4: ter visto Footloose mais oito vezes, cara. Cara, eu, eu também vi muito Footloose. Vou te falar que eu vi muito no avião, cara. Eu Peguei um voo. Quando eu era moleque, que eu tinha que com meus pais na Espanha, e ele te voltou e passou em loop, sabe? Naquele canal. Deve ter passado as quatro vezes o Futilose, que é voo de horas, dez horas de voo, e eu vi todas as vezes, cara. Então eu sabia tudo de quando. Sabe? Os diálogos, o que ia acontecer, eu acho achava, que achava você sabia de quando também, não? Não, porque eu nunca fui muito bom de dança, cara. <risos> Mas Footloose eu também não quero ver de novo, não, porque é um filme que eu acho fora. Eles
5: vão, eles vão refilmar agora, não? É? Vai ser esse ano
4: vai, ainda.
3: Vai rolar mais refilmagem Ah, é mas mesmo? cara,
4: que, Footloose é Kevin Bacon,
3: né, cara? Não Foi? tem graça. Exato. Vai ser que? o Just Bieber. <risos> E Outro filme de dança, Flash Dance? Que é o, o,
2: o versão feminina do Footloose, né, cara? <risos> é,
5: é, mas e... o Flash Dance tinha um componente que naquela época a gente tinha pouco acesso a coisas mais picantes. É, né? é. sacanagem, Exatamente. cara. Pode é. É, é, e o Flash Dance tinha assim umas beiradas, assim, de, 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 de sacanagem. Sim, aquela, é. aquela mulher era bem safada, né, cara? Então, é, a... era a mulher molhada com a petiola, assim, não, entendeu? Só que não era bem
2: picante. Era sinistro, porque a mulher que que a amiga dela desiste de, sei lá, de de dançar e tal, não sei o quê, e vai fazer striptease. Não, não, peraí. É porque a história é muito maluca,
4: né? Porque elas são go-go-girls do bem, né? Então elas Elas dançam, ficam quase peladas e aí tu não dá, que legal, que artistas fodas, né? Cara, isso aí,
3: (risos) tu não consegue entender isso, cara. a gente tava revendo esse filme recentemente e fala assim, que barra é esse com essa dança semi-erótica artística? né? (risos) A mulher não tira a roupa e todo mundo só só tinha, sabe, só tinha caminhoneiro, tava. Ah, vem cá, garota! (risos) Nada faz sentido, cara
4: E aí uma amiga dela, o agora falou Vai pro lado negro e resolve mostrar os peitinhos né, cara? Aí ela cai pro, pro lado evil da, da, da dança Do flash dance, é, né?
3: Não acredito que você tá fazendo isso Volta pra nossa dança artística Artística cara.
2: maluca de camisa molhada, que era o máximo né?
3: Ela puxa a amiga
2: pelos cabelos, né?
3: É, é a fala de lá, Como se o que elas fizessem tivesse no, no, no museu de arte moderna <risos> Puta que pariu, cara. Só tinha vagabundo lá. Não, e o pior desse filme, cara, o pior desse filme é que a dança final é muito famosa, né? What a feeling, a música bombou na época. E, cara, e quando você vai ver, não é a garota que dança. É um... Cara, é... É horrível, cara. É uma pessoa com corpo completamente diferente, cara. E uma peruca inacreditável, cara.
2: Mas vocês acham que isso é o pior do filme? (risos) Pra mim é o permanente do cabelo, do cabelo permanente da, da protagonista, o cara. Pior
3: que o, o pior do que o permanente é a peruca permanente <risos> da dublê no final, que é muito ruim, cara. A, a Jennifer Bills,
4: né, que era Alex no. Alex. O pessoal é. dela no filme. É. Ela era uma, 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 a kind of slut, assim, né? Porque ela fica provocando aquele cara, o dono da empreiteira, ao máximo, né, cara? Fica, na burra. O, a mulher é a mulher soldadora,
2: olha só, cara.
4: Soldadora de dia, é, dança, dança erótica, artística à noite. Isso, isso. Aí o cara convida a mulher pra, pra jantar, a mulher tira a calcinha debaixo da mesa e dá pra ele, bota no prato, é. tira a sutiã. Ela fica instigando o cara, até então o cara ficar retardado, fica cara. Fica
1: lambendo o frango lá, o peixe, Por <risos> Pô, vocês se lembra, hein, porra é, Pô, Eu não, gostei pra caralho exatamente. desse filme, cara Eu vi várias vezes esse
4: filme cara. <risos> E eu vou te falar que esse filme Eu, eu vendo agora e pensando Ele é o, o Black Swan do bem, né, cara <risos> Super-Homem qual um, filme? O, o do Christopher Reeve. Christopher Reeve? É um clássico
0: foda Passa, passa Mas lá Esperamos o seguinte Primeiro e segundo São geniais terceiro, quarto, meu irmão, aí, puta, não passa mesmo, cara. Mas, peraí, então, mesmo. mas
3: calma aí. Assim, o primeiro e o segundo estão muito ligados, eles iam filmar ao mesmo isso, tempo, isso, né? Isso, mas isso. aí o Richard Donner foi demitido, teve uma merda e tal. Mas, então, eles, eles são muito ligados mesmo porque os três vilões do, do segundo filme aparecem no início do primeiro. É um filme primeiro. só, né? É um filme só, né? É, tipo como se um filme só. O primeiro filme, ele é aquele filme de origem, né? Passa um bom tempão explicando, né? Toda a história do é, cara. É, demora demais até Demora na, na pro explicação. cara aparecer mais de uma hora pra aparecer o Super-Homem, né? É, mas, é... E foi um filme que foi um, um grande sucesso e... Mas, mas o que acontece se você rever hoje? Você... Não vai ser a mesma coisa, né? Ou vai? Cara, mas ah. o, o Super-Homem tem um, um esmero e uma qualidade técnica tão
4: foda, assim, por point trilha brush, sonora. Se você, ouvir, se você ouvir a trilha sonora de abertura do Super-Homem, Porra, mas é você fecha os olhos e você vê a abertura do filme. John Williams, né? Então, mas é... O, é então, tá no filme, cara. É. Isso faz parte do filme, faz é, parte tipo... da obra.
5: O o Christopher Reeve tem cara de super-homem sim é o único que porque, tem é porque isso é uma coisa interessante não é qualquer pessoa que pode fazer o um super-homem não ele é o um cara ele porque é
4: um você cara. tem que ter
5: cara de, de um
4: cara ingênuo bondoso e ser forte pra caralho né assim ter, ter não, um não, ah, não
0: só isso cara. né cara o carisma né
5: cara é o carisma é o carisma não, e você tem que, mas você tem que ter uma cara rough né você não pode ser delicado ah, aquele cara do do seriado do loisen né? puta Clark, não aquele cara não tinha cara de super-homem não tinha ninguém é. nenhum
0: teve cara eu Não um tinha per...
4: cara de nada, né, cara? Zafir. O cara era Não, Zafir era péssimo. O Zafir era péssimo o Super Homem também.
0: <risos> Zafir <risos> Zafir é, de eu é gostava do dia.
2: O, o Superman 2 é melhor do que um ah Depende. cara as histórias se complementam eu também, acho, né? eu
0: também acho mas é um filme é um filme é. só cara. É um filme sabe só. por quê? porque isso é, é fácil de explicar porque pô, a origem dos personagens
5: é muito chato sempre sempre Você é ficar chato. vendo, porque é uma história que tu já conhece pra cacete e tu fica ali vendo aquela merda que não tem fim o Superman 2 não já entra numa trama numa, numa parada e vai não, embora e né?
2: é legal que... os inimigos são, são mais maneiros pô. sim sim
3: Sim, só, ele tem inimigo né? no primeiro não tem inimigo é então.
2: a Liza Minelli o Miele Mongol gigante
3: <risos> <risos> e <risos> o General Zodio mas o final, o final quase caga o filme, hein? A briga no final na Fortaleza da Solidão. O Super-Homem inventaram poderes que ele não tem lá. Aquele de... papel solofone, né? Que ele joga nos caras? Ele joga a logomarca dele. E, cara, isso cara, eu nunca, eu, nunca ent- é eu, é eu sempre isso? abstraio essa merda, cara. Eu, essa <risos> cena eu <risos> finjo que não tô vendo, sabe? Ai, ai,
6: caralho.
3: Ah, ele tem a poder ju... de telecinese. Ele tem uns poderes lá que inventaram pra aquele final.
4: Mas também, você, assim, tem que entender que faltavam recursos pra fazer o
3: Super-Homem voar até extratologizar e voltar esterrando o cara até o núcleo (risos) da Terra, né? (risos) Não, mas olha só, mesmo assim, um momento, outro momento de ouro é porque ele faz aquele truque de reverter a, a, A a a, a, a máquina, né? Então ele que tava dentro da máquina iria ganhar os poderes os caras estavam fora iam perder E aí quando ele aperta e esmaga a mão do Zod E começa a tocar a música
4: É maneiro pra caralho você, puta tá que pariu! <risos> é
3: engraçado que a gente comentou que aquele malandro do, Daquele seriado Lois and Clark Não parece super-homem e ninguém comentou nada de Smallville, né? <risos> Pô, né? nem consideramos. É. Eu lembro que o dia que eu conheci o Guga, eu, eu gostei do Guga porque ele já chegou falando mal de Smallville. <risos> a gente passou a madrugada inteira conversando lá, já tava fechando lá o bar lá que a gente tava. e aí o Guga só fala assim... Meu irmão, essa porra de esmal, viu? Eu fui ver achando que eu ia ver o super-homem. Chega de Dawson's Creek, <risos> <risos> Nunca vou me esquecer. O dia que eu conheci o Google, pensei, esse cara é maneiro pra caralho.
2: O primeiro filme que eu tive uma decepção da regra dos 15 anos foi Flash Gordon, brother. <risos> <risos>
5: Não sei <risos> se é o Cristal, o que? Deu isso. Que de sacanagem, cara. Por o
2: você. Fui flashbola quando você tinha 3 anos de idade, né? Então, eu tinha 5.
6: foda porra.
2: Tem umas cenas que ficaram na minha cabeça. O. A hora que ele, que ele tá duelando com outro cara Numa plataforma E se cair, cair no fogo uhum. Ming, o O ataque dos homens pássaros Montados em águias gigantes E metralhando Tinha metralhador em cima do, do, das águias gigantes Isso tudo ficou na minha cabeça Aí, porra, eu, acho que em 97, 98 Eu consegui gravar E fui ver, cara, como se fosse aquele Um filme foda, tá ligado? Da minha uhum. vida Brother, que filme horroroso <risos> É assim, horroroso, de, de parecer que o filme é dos anos 60
3: uhum, uhum. É dos anos 80, cara Ele é muito ruim mas, então, mas Essa é a regra dos 15 anos, cara Você quebrou ela você... Quebrei, quebrei Foi pois... a primeira vez que eu
2: quebrei E, e até hoje é a mais doída <risos>
4: Loucademia de polícia Não é
3: nem o filme, é uma saga, né, cara? <risos> Outro filme que a gente chegou... do box. vai agora. Agora tu vai ver o que, que
4: é comédia. <risos> o Jones,
2: Jones veio no Brasil esses dias, né?
3: É, Michael Winslow. Cara...
4: É uma outra linguagem, né, cara? Não dá,
3: cara. É muito ruim, cara. É tudo ruim. É tudo ruim.
4: É outra, outra parada, cara. Na época era bom, era engraçado, mas... <risos> assim, eu continuo achando engraçado os caras... Arrancar as sobrancelhas do
6: do (risos) cara,
4: sabe? Botar cola no
3: shampoo dele e tal. Mas, cara, são cenas isoladas cara. É, não. A obra como um todo é muito maluca. Mas eu eu
4: acho engraçado o Taco Bell, aquele outro que cheirava spray, lembra? Tinha o punk maluco que gritava. A loira peituda, né? Zed, Zed. Zed, o Zed era malucado, se via gritando e tal. A ideia é interessante, mas assim, é um filme de outra época que não passa na regra dos 15 anos, não passa mesmo, não, cara.
5: Nunca. É porque o tipo de humor mudou é, também. Não, então era não era muito,
4: muito maluco, é, muito pastelão galhofa maluco, né, assim.
5: Você <risos> vê que é engraçado é o jeito
4: que os caras zoavam lá o sargento deles, cara, isso
3: é engraçado. <risos> é, louca de polícia, aquela cena clássica do, do, do Tenente e o e o ajudante pro tipo, saco sempre caírem no bague, né?
4: Caraca! Caraca! Essa cena muito maneira.
2: Esse filme, esse tipo de filme, o Corra que a Polícia Vem Aí, ele é o estilo de filme do Aperto Cinto que o pelo sumiu. É. Ele foi substituído nos anos, nos anos 2000 pelo, pelas paródias de filme. Isso, isso. Pelo 300 Espartalhões. Isso. Ficou
3: idiota. Todo, todo, todo mundo, mundo fica... em pânico. Mudou muito, mudou muito o tipo de humor. Era bom o. o é, a Petty Era genial,
4: cara. O top Secret. É, não, mas é. é não, top é, Secret é, é, passa, é um hein? Nível. Não passa? Top Secret? Passa? Passa. 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 passa o top
3: Gang com o Charlie
4: Sheen. Oh. O Top Gang eu já não sei, mas o Top ah, Secret uau, passa. É legal. Você tem as pedras bobas, mas é legal. que sabe qual a diferença? Ah. O Top Secret. Ele é um filme bom pra caralho sozinho. O Top Gang, você tem que ter referência, porque ele tem muita coisa de referência em outros filmes. Se você não tiver uma cultura de cinema de anos 80, você talvez ah, não goste de Top Gang. O,
5: o, o Aperto Cinto e Piloto Sumiu, pra mim, é, é disparado o melhor deles. É, é muito que... bom. Mas o Top Gang, eu não sei se
3: passa por causa das referências aos anos 80. Não, cara, mas o Aperto Cinto e Piloto Sumiu era referência de filme catástrofe dos anos 70. não, mas não mas tinha aí...
4: nenhuma e eu adorava. Não, mas aí isso tá já no, 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 no imaginário coletivo. Você é, entende... Olha, olha. Tem uma
2: Não, mas tem uma parada que tem algumas coisas que realmente que são muito anos 80. Por exemplo, o Caribe do Jabá. <risos> é, foda,
3: cara. Quem vê aquilo hoje em dia, né, cara? Não, mas esses filmes eram no cara chamado Jim Abrams. E ele fazia essas porras todas. E, e, e quando o cara saiu. Todos esses filmes que vocês estão falando aí, cara, quando o cara parou de fazer, o último filme dele foi até ruim, foi o Máfia. Né, Tava é uma de merda, Máfia. cara. Foi ver na uma na pilha. Puta é, meu. é, mas, oh, mas esses outros todos é, eram dele e ele, ele mandava muito bem, cara. O humor dele era muito bom. O humor, humor que, que requer inteligência pra você <risos> apreciar. É, tinha umas sacadas né, muito mais.
5: Mas ah,
4: eu continuo dizendo que é importante diferenciar o Top Secret e o Apertissement Plus sumiu. Do Top Gang, por exemplo.
5: Também acho. Importante.
4: Sim, é.
3: Mas, o, mas é do mesmo cara. O Top Gang é bem parecido com os Espartalhões e Todo Mundo tá, em pânico. Ele é mais bobo, é. O, o aperto de Piloto Sumiu tinha piadas ótimas. O cara do médico lá, que era o Leslie Nilsson, falava assim... Ele precisa ser levado imediatamente para um hospital. Aí era a moça. Um hospital? O que é? Ele, é uma casa grande onde cuidamos dos pacientes. <risos>
6: <risos> tá, é gente, cara. Isso é
3: foda. Isso é foda, meu. E tem
2: umas piadas periféricas também. Tá rolando uma cena assim, e aí de repente começa a entrar um monte de terrorista no, no avião. Os caras com, com metralhadora, com... É, passando no... no... tal, não sei o que. Passando e ninguém fala nada. De repente passa uma velhinha, nego taca
5: na parede. Começa a ele... É, exatamente.
2: Exatamente.
4: Eu, eu vou falar que eu fiquei com vontade de rever
2: a pertinência piloto meu agora,
4: cara.
5: Olha, a Porque fila eu... de nego querendo bater na mulher que tava desesperada.
2: É. Né? É. cara. E, a, e a, a menina peitura que chega, começa a falar com o um cara do lado, fala, eu não, eu não queria aparecer atirada, mas é, talvez todos nós vamos morrer e eu nunca fiz sexo, não sei o quê. Aí corta, né? Aí ela dá pro cara no, no avião, beleza. Aí aparece ela falando de novo, aí olha pro lado, é um, é um padre, tá ligado? Ela tá, Não, então eu nunca fiz sexo, não sei o quê. É. Falando pro padre. Aí na terceira, tu fica esperando, que, pra quem que ela tá falando, né? Que ela fala, é, talvez vamos morrer e eu nunca fiz sexo, não sei o quê. Aí tem um burro sentado na poltrona. É.
4: Sabe qual é o filme que passa mais lindamente, que nem de volta pro futuro, é o Curtindo a Vida
5: Doidado. Lógico. Esse passa
4: fazendo Moonwalk,
5: cara. <risos> fazendo Moonwalk, não. Cantando Twisted Twist and Show, é. Assina a final com o Charlie Sheen na delegacia, muito maneiro, né? É. Como é que termina o filme, né, cara? É. é,
3: aquele era o Charlie Sheen, né, é.
5: é. Total. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu, eu tô olhando aqui a tua pauta. E aí vem uma sequência aqui de Alien, Lost Boys, Caçadores de Emoções, e aí pula pra caçar... O que que tem uma Sandra Bullock aqui (risos) Ah. aqui no (risos) meu todo? Da lista com... Ela lançou uma autobiografia, que não é ela? Olha só, olha
4: só, eu sei o que é isso. Antes que o Jovem Nerd se pronuncie e tente disfarçar, certamente o Jovem Nerd era apaixonado pela Sandra Bullock. Todo mundo
3: era apaixonado. Não, senhor, não, senhor. Era não, senhor, assim. não era, não. Era era namoradinha da América. É, que que namoradinha, é namoradinha da, da América? aí,
2: a Regina Duarte era namoradinha do Brasil, meu amigo. <risos> não era apaixonado pela Viva Porcina? <risos> Para, né,
3: brother?
0: <risos> o Grande Dragão Branco. Não, oh, para. Cara, não passa, mas na, na época foi um filmaço, cara. <risos> então, mas essa é a regra dos 15 anos, caralho. Mas não
5: passa nem com a frase célebre, tijolos não <risos> revidam. Foi muito ruim. Cara, eu tenho que dizer que eu nunca gostei de um filme do Van Damme. Amigo.
3: Então, eu, isso que eu ia dizer, eu acho que nenhum filme do Van Damme passa, né, cara?
6: Não, nem <risos> mas
2: isso. ele
3: é foda, cara, mesmo assim.
2: Ah, ele é foda porque ele abre o um espacate mais de 180 graus, é isso?
4: <risos> cara, é engraçado porque, quanto que falou, mesmo o filme tendo uma frase de efeito foda que é o tijolo não revida que eu usei muito essa frase, cara. Tinha uma época que eu tava bem, bem underground assim, então eu ia nos bares de striptease bem merda assim, sabe? Meu Deus. Só tinha mulher horrorosa, assim, baranga mesmo. Tinha uma frase que ficou célebre nessa época que era o banquinho não revida. <risos> Porque a mulher fazia striptease no banquinho, essa E a mulher era um monstro, horrorosa. E a gente ficava, caraca, meu irmão, com aquela cara de ático
3: assim. O banquinho não revida, né, cara? É, Já que estamos falando de Vandame, soldado universal. Na merda. A, a
2: única coisa ah. maneira é aquele colar de orelha que o <risos> Tom Filander faz, cara. E fala assim, sou todo ouvidos. <risos> Muito bom, cara. Tô dando Só isso. Toda a
4: inversão é ruim porque tem o Van Damme que não fez nenhum filme bom e tem o Dolph do que também não fez nenhum filme bom não ser é Punisher. Não,
1: Punisher não é bom
5: não. não é eu sei que não passava nem no dia seguinte quanto mais...
1: <risos> cara, o Van Damme eu acho que a única coisa que passa é o Time Cop, que é maneiro. Não, não,
2: não. Não, não, não. Não,
5: não, não. não, não, não. Tá. A única coisa que passa é o último, o último filme que ele deve ter feito que é aquele JVCV. Ah,
3: tá o filme do Van
5: Damme. Esse, é maneiro. Mas isso não é de 15 eu, eu, anos a, atrás, né, cara? É, mas exatamente, mas é o único filme maneiro dele. <risos> na época do Grande
2: Dragão Branco, tava tão na moda ele ser o dragão <risos> que tinha um filme dele que ele lutava contra um, um, um ciborgue, e aí o nome do filme: Ciborgue, o dragão do futuro. Exato! <risos>
4: seu da a Warriors Warriors é foda Warriors passa na dos Warriors do tipo passa Passa, passa. Hum,
5: Mais ou menos não 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 não, não, não,
4: não,
2: não Passa, passa, não passa,
5: passa, passa. Não. não, mais ou menos Aquelas gangues não passam, cara mas Não, é mas galhofa. aquelas gangues Eram
4: uma galhofa Desde a
5: época que o filme foi feito, é, né, cara é, o Baseball foi o não, mesmo Você pô, sabe cara. que são gangues dos anos 70 Pois é, mas não Aliás, problema... não existe
2: mais gangue Hoje em dia
5: Mas o problema É o nível de violência do negócio pô, Hoje em dia o cara vê lá o, A gangue dos jogadores de baseball Dos young que aqui é Com um taco de beisebol, o outro malandro vai puxar a arma e dar três tiros no cara, né, cara? E não cola mais aquele tipo de O filme de... tem a data marcada. É. é, é final da tá década assim.
2: de 70 ali. É a mesma coisa que você ver um filme, JP, de Velho Oeste, e achar que um cara vai, vai puxar uma Uzi. Não vai. É, não, exatamente.
4: É. Mas o
5: nível tipo de já... violência que você espera hoje, o do, de um filme, é o do que você vê hoje, não daquele da década de 70.
2: Não, mas é um filme datado, você tem que entender que ele é datado. Se você. Hoje você tem que encarar como se fosse um filme de época.
3: Exatamente. Não, olha só, esse filme é baseado em história em quadrinho, cara. Ela já é ela já tem um estilo já meio fantástico, fora da realidade, né, cara? Porra, gangue de, de, de galera vestida de beisebol, cara. A gangue dos certinhos, todo mundo pulando a. a gangue dos Todo é, é muito... mundo pulando a roleta do metrô e a gangue dos certinhos tem o cara botando moedinha. Pra mim, a gangue dos certinhos <risos> e a gangue do patins é muito pior do que a do, do beisebol, cara. <risos> é.
4: A gangue é. do patins, você dá uma banda, acabou o cara. Porra, você... cara, joga óleo no chão, acabou
2: <risos> Sobe uma escada, fudeu Foga, <risos> volta da aqui Aventureiros do Bairro Proibido Aventureiros do Bairro Proibido Muito, muito bom, passa, muito, bom muito bom Cara,
4: não, calma. eu vou decepcionar vocês, hein Há quanto tempo vocês não vêm esse filme? Não, eu já sei. <risos>
2: eu sei, eu sei, eu sei quanto é ruim Eu comprei, cara
3: <risos> ah, ele comprou o Blu-ray Não foi o DVD não Cara, <risos> Eu comprei pra
4: do box e falei Caraca, agora você vai ver um filme de ação <risos> <risos> Quantas vezes a gente essa armadilha, né, cara? Agora você vai aprender, cara, magia oh. de camponês. <risos> Olha aí pra
3: Delta Force.
4: Cara, ele passa com um truque, né? <risos> É um filme que, que, que muda, né? Muda o foco, que nem o Pottergeist. Ele vira comédia. <risos> ele vira comédia.
3: Exato. Né? Ele
4: vira comédia rasgada, cara.
3: O roteiro é tão ruim. O Chuck Norris, ele fica uma hora e meia sem aparecer no filme, sabe? Não, e o filme começa assim. O Chuck Norris aparece de bigode.
4: Aí acontece alguma coisa, corta a cena. Quando ele aparece de novo, ele tá de barba. e tu, porra, passou tempo. <risos>
3: É, isso é, isso é, clássico. é o, o truque clássico, né? Cara, no final desse filme, o Delta Force vai lá é, recuperar o avião que tá sequestrado, né? Pousado, tá lá no, no, na cabeceira da pista do aeroporto. Os caras estão vindo na encolha, né? Stealth mission, né, cara? Não pode ser visto. Meio-dia! Na cabeceira do aeroporto, ou seja, que é tudo terraplanado. E os caras todos de preto! <risos> Puta que pariu, cara! De jipinho, cara! O terrorista tá lá de costas fumando cigarro e não vê os caras chegando, cara.
4: Não, os filmes do Jack é, Norris são todos uma merda, né? Não passa não... Os filmes do Jack Norris não passam na regra uma
2: hora depois <risos> que o filme passou, né, cara? <risos> Parada de ter virado uma lenda foi pela galhofa, né, cara? Não precisa ser, cara. Galhofa, o sim, cara sim.
3: só tem filme <risos> ruim, cara.
2: Todos os filmes dele são uma merda, mas a gente vai ter que cortar essa parte do Nerdcast, <risos> senão ele vem atrás da gente. <risos> Oh, <laughs> oh.
0: Não, o Tucano eu acho absurdo, o cara torcer pro flamengo. Isso aí é uma afronta, cara. O cara mora em Santos, cara. Eu já falei no Twitter isso mil vezes. Se, se tu entendesse alguma coisa de futebol, você não falaria isso. <risos> é, eu, se, é nerd, vai falar de RPG, o Futebol, você tem que entender o suficiente pra poder sacanear os outros. Isso é futebol. <risos> é, é não mais. Então, já te sacaneei, pronto. <risos>